0: Escucha su audio de ActualidadRadio.com Le
1: damos la bienvenida a Ricardo. Buenos buenas. días,
0: buenos días a todos. Muy buenos días.
1: También desde España nos acompaña vía telefónica José Alfonso Almora. Almora, muy buenos días, buenas tardes para ti.
2: Buenos días, ¿me escuchas? Y ahora sí, ahora te escuchamos perfectamente bien. Vamos directamente a tema y empezamos porque hay un montón de noticias en la mañana de hoy eh, y yo creo que la más re, eh, relevante... Es la muerte de Nalbani en una prisión pues rusa. Ya después de innumerables denuncias, pues en Albani se ha confirmado que ha muerto. Y yo no puedo dejar de pensar en Daniel Ferrer, también pues un preso político cubano, que hace meses que no sabemos de él, está desaparecido. Eh, y sin lugar a dudas esta muerte nos deja saber eh, De que las intenciones de estos regímenes es acabar, es matar Pues a sus eh, principales opositores eh, Pero no quiero calificar la conversación Vamos a empezar con eh, la Albania y después se podemos abordar otros temas Adelante Ricardo
0: Mira, este es un asesinato Este hombre joven de 47 años Desde su temprana juventud Fue un disidente Denunció no solo la represión de la dictadura de Putin, denunció la grotesca, grosera, eh, nauseabunda corrupción de la élite gobernante de Rusia. Es un hombre que ya lo habían tratado de asesinar por lo menos en dos ocasiones. Eh, lo envenenaron, eh, pudo salir del país lo recibieron los alemanes le dieron tratamiento estuvo eh, seis meses ingresado en un hospital de Alemania y sin embargo regresó a Rusia allí a, a la cueva de, de, de las hienas eh, para enfrentar ese esa dictadura tan admirada por, por gente despistada no mm. es un mártir un mártir no solo ruso, uh -huh. es un mártir de la democracia y la libertad universal. Uh -huh. Es una pérdida eh, muy ter terrible. Uh
2: -huh. Almora.
3: Bueno, aquí en Europa hay una consternación por la cercanía, además, porque aunque es un hecho de carácter internacional, esto demuestra, entre otras cosas, la naturaleza de las dictaduras. Las dictaduras están dispuestas a que tú te adaptes uh -huh o que tú te afiles, que tú te vayas, o simplemente están dispuestas a eliminarte, ya sea ideológica o físicamente. Esto demuestra además quién es Vladimir Putin, no tiene ningún tipo de, de, de medida a la hora de eliminar a cualquiera de las personas que le pueden hacer una oposición seria. Y demuestra además, yo creo que es una pérdida para la causa de la democracia y la libertad a nivel internacional, y demuestra que si sí hay gente dispuesta a luchar, que si sí hay gente a jugarse su pellejo, más allá de recibir grants y cosas del gobierno o de gobiernos uh -huh. como el de Estados Unidos, hay gente que de verdad está dispuesta a luchar dentro y hay gente que de verdad está dispuesta a dar la cara uh -huh. y no hacer de la causa de la libertad por la que luchan un modus vivente.
2: Uh -huh.
1: Yo estoy de acuerdo con, con, con lo que acaban de decir ustedes, pero eh, me, me suena también y que esto es un un recordatorio muy cruel de que el tiempo suele jugar a favor de, de las dictaduras como la de, la de Nicaragua, la de Cuba, la de Rusia. Y es porque el, el panorama noticioso es tan amplio, estamos todo el tiempo pendientes de tantas cosas que la gente se, se tiende a olvidar meten a esta gente presa y uh -huh. se, se desdibujan del panorama noticioso, informativo. Y, y eso es una, una apuesta muy clara que, que hacen estos regímenes en contra de las voces más grandes. Y, y creo que también por eso es, es tan importante el, el cuidado de la democracia. Porque, porque el cuidado de la democracia tiene, tiene que ser constante. Caer en, en, en dictadura es algo que representa un, un secuestro de las instituciones y el secuestro institucional es algo que, que es luego muy difícil de recuperar, uh -huh. pero también es un llamado a la, a la denuncia, porque si algo realmente uh -huh. eh, levantó Navalny fue eh, el manto que mostraba lo que había detrás de, del gobierno en Rusia y no es la intención únicamente de volver a propagar el comunismo o de eh, reunificar la antigua Unión Soviética. Es, es la corrupción. Las grandes denuncias de Navalny fueron por corrupción. Fueron de mostrar cómo los oligarcas rusos se estaban quedando con eh, las eh, plataformas energéticas, con eh, o sea, la, la denuncia que nos contaba Manolo más temprano. Cuando Navalny descubre y denuncia el castillo que estaba construyendo Putin con cientos de millones de dólares y el equivalente en su moneda rusa, ahí es donde termina de levantar más ampolla. Es la lucha anticorrupción uh -huh. la que más molesta a, a este tipo de regímenes. Uh
2: -huh. Ricardo.
0: Mira, yo francamente creo que lamentablemente esto va a pasar al olvido, así funciona el mundo. Oswaldo Payá lo asesinaron en Cuba y efectivamente todavía algunos de nosotros eh, recordamos a Oswaldo eh, Payá, su hija sigue sí, eh, en la lucha eh, contra la dictadura eh, cubana. Eh, la lucha por la libertad está llena de mártires, que a veces nos olvidamos. Y sobre todo dentro de Rusia, este no es el primer asesinato político que perpetra la dictadura del torturador ex coronel de la KGB. La KGB que no era un servicio militar que iba a la guerra. La KGB era el cuerpo represivo que torturaba. Eh, a, 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 a disidentes y, y, y ojalá, ojalá que recordemos que se convierte en bandera el nombre y el apellido de este de este hombre heroico eh, que verdaderamente sí representa los valores de la libertad, los valores occidentales. A mí me ofende mucho, me parece insultante que haya gente, sobre todo gente por aquí por el patio, no eh, supuestas víctimas del comunismo en Venezuela, en Cuba, en Nicaragua, eh, que sigan defendiendo a Vladimir Putin como un representante, un defensor de los valores eh, tradicionales eh, del Occidente, que es donde verdaderamente nace el concepto de, de, de los derechos del de, del hombre.
2: Ya lo que a mí me molesta es que esas palabras que tú estás diciendo las van a decir hoy congresistas de Estados Unidos probablemente el ex presidente Trump también pues, se una, creo yo, ojalá que lo haga, eh, pues a, a esta denuncia, no tengo grandes esperanzas pero va y lo termina haciendo eh, pero lo que uno, yo creo que no puede olvidar que muchos de esos congresistas que van a dar el préstamo en el día de hoy están impidiendo la ayuda a ucrania, son amigos de Putin, van a Rusia a pasar, pues, el, eh, eh, a pasar por allá y dejar un, y hablar del grato recuerdo de su visita. Hay senadores norteamericanos... Bueno, acaba de ser un periodista, Tucker Carlson. Tucker Carlson, que ha dicho que aquellos de maravilla fue a un supermercado, dijo aquí la comida sobra, que hay libertades, y esa gente son veneradas por la derecha norteamericana. Todavía yo realmente no puedo aceptar de que el ex presidente de los Estados Unidos haya tenido 12 reuniones con puta secreta donde no se guardó récord de lo que se había hablado y solamente había estado presente en esas dos reuniones con ese asesino criminal, agente de la seguridad del Estado rusa eh, Vladimir Putin eh, en una reunión en la cual no hubo nadie presente 12 reuniones con él, nadie hubo presente los récords de esas conversaciones se destruyeron, se sigue hablando de la influencia rusa y en el Congreso y a mí no me importa realmente lo que cuatro bobos digan aquí en Miami no, en el Congreso de los Estados Unidos en el Senado de los Estados Unidos hay cualquier cantidad de maniobras para ayudar a Rusia a derrotar a Ucrania, para legitimizar a Putin, para que nosotros pensemos que la meca de la derecha y de los valores cristianos está en el Kremlin, no está en el Vaticano atacando al Vaticano, pero hay que alabar la figura de Putin porque representa todos estos valores con los cuales la derecha norteamericana tiene problemas, y eso lo vemos todos los días aquí, yo realmente ya yo lo he dicho en muchas ocasiones, no me quiero seguir repitiendo, pero los que, pens los que en una ocasión fueron anticomunistas, se llamaban anticomunistas hoy son los que defienden a este régimen, porque aparentemente bueno. lo único que hay, lo único que hay que aceptar como verdad en Estados Unidos, para un grupo importante de norteamericanos y mucha gente aquí en Miami es lo que diga Trump, si Trump dice de que Putin es bueno, Putin es bueno, que el chino de Corea del, del Sur, perdón, no debía haber dicho eso que el presidente de Corea del Norte, eh, eh, hay una relación amorosa con ellos, ay qué, qué lindo eso es bueno, habitaron la guerra mundial, si a alguien se le hubiera ocurrido decir que tenía una relación amorosa con Fidel Castro aquí lo hubieran destruido y se hubiera justificado esa relación amorosa diciendo estuviera tratando de evitar pues que una, una emigración se lo hubieran comido cuatro veces pero repito aquí la verdad para un grupo importante de personas es lo que termine diciendo el ex presidente Trump y esto me recuerda mucho la pasión, el culto que había con Fidel Castro para lo que sea, Fidel para lo que sea o sea Cuba sí, Yankees no y yo creo que estamos recorriendo el mismo camino aquí en los Estados Unidos, Almora
3: no, no, yo simplemente yo me suscribo a esto. Los congresistas han votado, nuestros congresistas, los que luchan supuestamente por, y piden la libertad de opositores y disidentes en Cuba, son capaces de votar en contra de la ayuda a Ucrania y, y, por supuesto, favoreciendo a Vladimir Putin. Yo esa ambivalencia no la entiendo. Y como a mí me invitan aquí a este programa respetuosamente y lo agradezco muchísimo, eh, voy a diferir muy respetuosamente con mi amigo y hermano Ricardo Brown, que es su criterio, pero cuando no me puedo quedar callado ante esto, cuando se habla de la lucha de Osvaldo Payá Sardiñas en Cuba y cómo la continúa su hija, yo sí tengo que decir públicamente, es mi criterio, no es el tema, no. solamente no me puedo quedar callado al decir que de acuerdo a mi criterio, hay una gran distancia entre la forma en que Osvaldo Payá Sardiñas concebía la lucha por la democracia en Cuba y la trayectoria y la ejecutoria que hoy día mantiene su hija en el exilio. Ahí lo dejo. Uh
2: -huh y eh, eh, sin embargo es un tema bien, eh, bien polémico ¿no? y que valdría la pena dedicarle tiempo, el tiempo que se merece pues eh, esa discusión eh, pero hay un montón de otros temas en la mesa y quiero abordarlos eh, y seguir eh, con ellos, eh, también en Venezuela lo que estamos viendo es en Nicaragua los decibeles de la eh, pues, eh, de la represión están aumentando hay una conocidísima opositora, más que opositora una académica, una persona que eh, lo que hacía era seguir muy puntualmente pues eh, en temas de seguridad y seguridad y, de, y, de, y defensa y también pues eh, velaba por los derechos civiles, políticos y económicos de los venezolanos, está detenida.
1: Sí, no, pero no solamente eh, por su detención, la de Rocío San Miguel, hablamos de ella, uh -huh. eh, sino que después de que eh, viéramos su detención, se ha popularizado mucho una nueva forma de la dictadura venezolana, como calcada de lo que hemos visto en los últimos, tal vez dos o tres años de la dictadura nicaragüense, y es anular a, la, a los opositores desde toda forma, o como instituciones, o como organizaciones no gubernamentales, o como eh, personas eh, jurídicas, o como lo, personas con cuentas bancarias. O, o sea, es eh, eh, eliminarlos en su, en su mm. existencia misma, en su institucionalidad y en su persona. Algo eh, similar le pasó recientemente a Rocío San Miguel y a su familia. Y es detenerla, como han detenido a muchos otros. ¿Bajo qué cargos? Primero, no se sabe, porque no se, no se dan a conocer los pliegos. Pero luego dicen, bueno, pues por traición, eh, por conspiración, por haber participado en cualquier intento de eh, acabar con la vida del de dictador. En fin, y la última jugada de la dictadura fue expulsar de Venezuela a los que participan o los miembros de la Oficina de las Naciones Unidas para la Defensa de los Derechos Humanos. Que puede haber muchas críticas de si estaban haciendo buen trabajo o mal trabajo, de si estaban funcionando o no estaban funcionando, pero al final es una expulsión que oficializa la dictadura de una entidad que desde hace unos años había quedado ahí supuestamente o para vigilar o para recibir esas denuncias. Entonces, la preocupación creo que viene por cuenta sobre todo de la forma en la que eh, se está viendo eh, la, la frescura como con la que la dictadura hace esto, como la tranquilidad por la sensación de impunidad que nadie les va a decir nada, que va a salir la OEA a condenar, va a salir la Unión Europea a condenar, pero pues al final no hay, no hay mucho más que eso. Uh -huh.
3: Almora. El gobierno de España de don Pedro Sánchez ha dicho que nuestra embajada en Caracas mantiene los contactos con el gobierno de Nicolás Maduro porque hay un clamor nacional, ella es ciudadana española, uh -huh. para que España y la Unión Europea tomen cartas en este asunto. Eh, España no puede inhibirse ante el arresto de Rocío San Miguel y aparentemente lo que está diciendo Moncloa es que nuestra embajada en Caracas está al tanto de la situación y pidiendo anoche, que al menos la hija de Rocío San Miguel pueda
2: visitarla. Increíble que esto esté pasando. Tenemos que pasar a la publicidad y vamos a regresar. Hay un montón de, de noticias locales que queremos abordar cuando regresemos, lo que sucedió en Coral Gables. Eh, lo que está pasando en el aeropuerto y las decisiones pues, de, de de no sabemos si de no irse, si de quedarse, no tenemos muy claro, pero lo cierto es eh, que la oficina de la alcaldesa en el día de ayer dijo ¿cómo fue que dijo que se queda? No, no es que no se va, sino que se queda, ¿no? Sí. Se queda, se queda. Cutier, después que dijo que, bueno, yo quizás me vaya, pero no sé si me vaya, pues ahora puede ser la alcaldesa y se queda. Nada, pues cosas cosa de la vida. Continuamos eh, entre colegas José Alfonso Almora, directamente desde España. Ricky Brown, eh, aquí está, pues, ya en vivo y a todo color. Vamos directamente a tema. Eh, y la noticia que ha hecho titular eh, por local en la semana de hoy y una de las más importantes, es el anuncio de que la casa del comisionado Carollo va a ser puesta en subasta en marzo. El comisionado está luchando porque esto no pase, eh, pero todo parece indicar que legalmente tiene un reto cuesta arriba. Almora, comenzamos por ti ahora. Bueno, yo anoche,
3: muy controversialmente para muchos, yo decía en mi programa, esta hora con Almora en YouTube, que... Mmm, el comisionado Carollo se ha excedido en su poder, así, no solo porque lo hemos visto a través del tiempo, sino también porque una corte dictaminó que se había excedido y los demandantes ganaron, ahora igual que digo eso, yo y lo digo con toda honestidad yo soy un, me gusta que se cumpla la ley, abogo porque se cumpla la ley, ahora, alegrarme como se han podido alegrar muchas personas en las redes y han dicho que se alegran que pierda la casa Carollo, ni Carollo ni nadie, yo no me alegro que nadie pierda la casa, independientemente de las características que conocemos del señor Carollo. Yo personalmente lo digo públicamente, a lo mejor me gano enemigos con esto, a lo mejor dicen que yo soy muy blando en esta situación, no es mi punto de vista. Yo no me alegro que nadie en el ejercicio de la justicia pierda la casa, aunque lógicamente hay una demanda, demanda que ganaron los demandantes, valga la redundancia, y bueno tienen que ser remunerados por lo que a mí me parece también que fue mucho dinero, uh -huh. 63 millones de dólares, pero bueno, esa es la ley y yo acato la ley y soy respetuoso de la ley cuando me gustan sus decisiones y cuando no me gustan. Uh -huh. Lo digo así, no estoy defendiendo a Carollo. Ahora, no me alegro ni que Carollo ni que nadie pierda su casa, aunque sea su segunda vivienda, lo que sea. Uh -huh. Por lo que representa un techo, ha representado y representa hoy más que nunca para una familia y para una persona como Carollo ya no tiene tampoco 50 ni 40 años. O sea, uh -huh. Ese es mi punto de vista. Uh -huh. No sé lo
0: que piensa usted. No, yo pienso exactamente igual que, que tú, uh -huh. eh, José Alfonso. Uno no se debe de, de alegrar de... Eh, no no siempre, a veces uno sí se debe de alegrar y celebrar eh, que, le, que le venga la justicia de la tierra y la justicia divina a cierto. Los, eh, personajes siniestros, claro. pero eh, eh, en este caso verdaderamente uno tiene que sentir un poco de compasión por la familia de, de Carollo. Él dice que va a velar, dicen los abogados eh, de mucho renombre aquí que han comentado que no, que se, se, se ve muy mal la, las posibilidades de Carollo de poder eh, revertir esa decisión eh, de que le van a quitar la casa para pagar eh, eh, en parte eh, la, la indemnización esa que dictó el, el jurado en Folo de Deos de más de 63 millones de dólares. Yo lo que quisiera que los políticos aquí, mira, eh, fueran menos breteros, que hubiera menos escándalo. Yo te digo la verdad: a mí me encantaría que el encanto de Miami, la excitación de Miami, sea porque somos la capital del sol, eh, tenemos playa, eh, tenemos arte, tenemos comida internacional. A mí me gustaría que tuviéramos una clase de política eh, aburrida, pero eficaz. Estoy cansado del brete, del brete en el City Hall de Miami, eh, que si el City Manager eh, compró 37 mil dólares en muebles eh, y entonces se eh, los compró una compañía de la esposa no, que se al la, la alcalde la, lo de los imp... de lo, de 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 la la padres de, de, lo padre de la esposa. Sí, pero, eh, lo, yo, yo creo que los muebles en oficinas públicas los deben de comprar en especiales uh -huh. en Home Depot, que es lo que hago yo. Uh -huh. eh, eh, estoy cansado de tanto esto. Sí. Oh, bueno.
1: eh, yo, yo creo que sobre el tema de, de la casa de Caro, yo tal vez hay hay dos, dos temas que me parecen importantes y el primero eh, coincido con los dos que esto ha sido un tema muy eh, sentimental que ha, que se ha enfocado mucho en lo empático o en lo apático que es, es el proceso que son las partes que que debería ser de, que hay que alegrarse o que hay que entristecerse por lo que le pasó a uno o lo que le pasó al otro. Yo creo que precisamente eh, parte de esto viene por cuenta de eso. Independientemente de que a usted le guste o de que a usted no le guste, la justicia lo que hace es hacer una evaluación, a tenerse unas pruebas y presentar un veredicto. Y creo que uh -huh. si se analiza de esa forma, creo que le, le resta mucho de la emoción que que es lo que más ha caracterizado este tema. Eso, creo, eso por un ah, lado, perdón, pero perdón, perdón, y termino, termino con esto. No. Creo que lo otro que me parece muy importante es que eh, se, se tiende a pensar que esto, esto es algo que, hombre, lo que, lo que ha dicho Carollo es que no, no tiene nada, que, que nada es de él, que, que, que él tiene muy poco, que esto es una vivienda familiar, que... Que, que no se ha hecho a, a un capital muy grande a lo largo de su vida eh, y yo a, a, y, y, a mí me cuesta mucho creer que, que, que es así no, solo, o sea, no que sea un multimillonario ni mucho menos sino que eh, esa excusa de me, me, me están quitando todas mis cosas pero es que yo no tengo nada es que debo el carro la casa es de mi, de mi esposa yo no tengo nada hablábamos acá con un abogado experto en esos temas y nos decía si algo nos ha mostrado la justicia es que en otros casos mucho más famosos y mucho más grandes en los que se ha intentado blindar las propiedades eh, en, bajo el nombre de otras personas no sale bien.
2: Mira, yo creo que esto primero eh, uno puede tener toda la simpanía, simpatía. Eh, que ustedes han demostrado por el, por el comisionado Carollo. No, no, por la situación que enfrenta. No, por por la situación. No, no, yo por él no tengo simpatía. Por todas maneras, por la situación que le está enfrentando. Uno puede tener toda esa simpatía y yo soy solidario y me y me uno a esa simpatía, pero a la vez uno puede analizar cómo es que llegamos hasta aquí. Llegamos hasta aquí porque el comisionado Carollo no cubrió su casa con el Homestead porque quería mantener su posición como comisionado y alquiló una vivienda uh -huh. en el medio de toda esa polémica legal que él tenía con esta gente, eh, pues para preservar para preservar su posición como comisionado pues se manipuló y está en está en corte en estos momentos la distribución de, de distrito, Juan Camilo leía ayer como el, el ex representante estatal Miguel de Grandi para, para, para hacer, o sea para que Carollo se sintiera bien Cambió el distrito, no lo cambió porque se merecía pues, la casa de Carollo estar en ese distrito, lo cambió y esto dicho bajo juramento porque eso él sabía que iba pues, a hacer feliz a Carollo y además iba a proteger la casa de Carollo. El, ca el comisionado en ese momento tenía una decisión muy difícil que hacer y yo lo entiendo, o protejo esta casa o me quedo viviendo en el apartamento que estoy viviendo para seguir siendo comisionado. Él optó por quedarse en ese apartamento. El comisionado no, todavía no tiene Homestead en esta casa. Lo pidió y no lo tiene. O sea, él optó por proteger su posición como comisionado antes que su casa. Y, y sabía que tenía un problema legal muy serio el comisionado en ese momento. Eh, y por eso digo, yo creo que cómo llegamos aquí es tan importante. Pero también hay que considerar, y esto siempre hablamos, los derechos de la víctima, ¿eh? Eh, si creemos eh, que ese juicio pues, eh, tuvo algún valor, si creemos que el jurado que terminó emitiendo un veredicto emitió un veredicto basado en prueba y no en manipulación, pues entonces también las víctimas eh, hay que pensar en ellas, las personas que fueron perjudicadas por la acción no solamente del comisionado y esto hay que investigarlo, por la acción de supervisores del departamento, del departamento de Construcción de la Ciudad de Miami porque el administrador se hizo de la vista gorda cuando se estaban tomando decisiones que no eran las correctas hay otra demanda pendiente y esta es la demanda de Fuller a la Ciudad de Miami por complicidad en todas estas infracciones que se cometieron que provocaron que un jurado le dieran a ellos 60 millones de dólares Por eso repito que hay empatía en que uno pierda la casa, también. Yo también tengo empatía con las víctimas, pero también hay que analizar qué fue lo que, cómo llegamos acá. Porque esta casa no se pierde por gusto, esta casa se pierde porque el comisionado simple y llanamente no la protegió, prefirió proteger su posición como comisionado a proteger su casa. No, y, y que si... No, no, adelante. Eh, eh, José no, no, Ruz. yo, yo,
3: a ver, Roberto. Yo estoy totalmente de acuerdo con los planteamientos que tú acabas de gozar. Yo simplemente, cuando tú me inicias el debate y me preguntas a mí primero, yo lo único que no voy a hacer, porque mucha gente lo he visto que lo ha hecho y cada cual, yo no me voy a alegrar. No, pero yo claro que no. con todo lo que tú has Sí, pero es que hay gente que se está alegrando. Hay gente que está festejando. Yo no entiendo eso humanamente independientemente que estoy de acuerdo con todo lo que tú dices el comisionado se lo buscó, ahora de ahí alegrarme a eso, no me voy a alegrar, yo lo digo públicamente y me busco el odio chino de mucha gente mm. pero no me importa, yo nunca he vivido con la opinión de la gente
0: Yo no creo que José Alfonso se va a buscar el odio de, de nadie eh, por otra parte el comisionado Carollo con una larguísima carrera política siempre ha estado en conflictos lo de, eh, eh, siendo en aquel momento cree, creo que era el comisionado municipal de Miami más joven que había sido llevado a ese cuerpo gubernamental creo que a los 24 años llega Carollo como comisionado se peleó eh, con Maurice Ferré eh, convocó a una rueda de prensa en que supuestamente iba a a dar su apoyo a Maurice Ferré, mm. creo que en la... Lo cultiva. traicionó. Y mm. entonces allí dijo todo lo contrario. Eh, los años en que estuvo en la alcaldía fueron de, 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 de mucho conflicto, pasó eh, con el tiempo, porque ha tenido varias vidas mm. eh, eh, políticas, ¿no? eh, eh, pasó a ser el City Manager de Doral, allí también eh, estuvo en conflictos, mm -hmm. Eh, y, y uno no se alegra del mal de, de nadie, sobre todo cuando tiene que ver con la casa. ¿no? La casa es más que, 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 que cuatro paredes y un techo, es un hogar, es donde eh, nacen los hijos, crece eh, la, la familia. Pero si esta demanda segunda de Bill Fuller y Martin Penilla progresa la demanda contra la ciudad de Miami y la ciudad de Miami tiene que pagar 63 millones de dólares no, 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 esa ese, cuenta se la van a, a pasar a, 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 los,
2: a los propietarios la de, perdón, esta de demanda, la demanda es de 100 millones bueno, la demanda que acaba millones. de poner Carollo es de 63 hay una demanda por 100, por 100. Y sigue, pero siguen pagando abogados, y siguen pagando abogados, y ya van como por 9 millones que los contribuyentes de la ciudad de Miami están pagando de abogados, y seguimos pagando abogados, ¿eh? vamos a pasar a otro tema, y el tema es, comisionados de la ciudad de Coral Gables están siendo amenazados, Juan Camilo la noticia la conocimos a través de Política al Cortadito pero no solamente a través de Política al Cortadito sino en la última reunión donde despidieron al pues, a, a administrador los comisionados se quejaron de que había eh, pues amenazas que una de que, que hasta habían pues eh, Picado las gomas del auto, pues de uno de los comisionados. El alcalde, pues, inmediatamente reaccionó, le dijo al, al jefe de la policía que investigara y que, que eh, comisionados a su izquierda y a su derecha, pues eh, habían habían dado la impresión de que él estaba involucrado en eso y que él pedía una investigación exhaustiva de lo que está sucediendo, pero aparentemente el salpa afuera llegó a la ciudad de Coral Gables
1: Salpa afuera. Eh,
2: salpa afuera, y ahora pues las cuestiones se resuelven a través de amenaza y a través de intimidación, es lo que están diciendo los comisionados. Sí, esto es porque
1: recordarán ustedes que cambiaron, y, y creo que tal vez la característica detrás de todo esto, que por supuesto, si sí, es cierto que hay algún tipo de intimidación política debería ser investigada y eh, procesada, pero eh, un, yendo un poco más atrás es, un, es algo que hemos visto que que está pasando ahora en Coral Gables, que está pasando en Doral, y es cómo han cambiado las fuerzas políticas en algunas municipalidades. Cómo lo que antes eran un clarísimo eje de gobierno, ahora ha encontrado unos retos importantes. A la alcaldesa de la ciudad de Doral le pasó la semana pasada y le volvió a pasar esta semana. Y al alcalde de Coral Gables le está pasando también. Lo que tuvimos con el despido del administrador fue que tres comisionados de cinco, mm. porque son solamente cinco votos, el alcalde el viceal, eh, la vicealcaldesa votaron de una forma, pero los otros tres votaron para despedir ¿Alguien lloró en
2: Corké? Uh,
1: no la, que lo haya nadie, visto nadie, ¿no? pero sí, sí sí fue un poco novelesco sí. porque sí hubo aplausos y despedidas a, eh, de, 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 de municipalidad pero, pero Kirk Menéndez, que es el comisionado que fue el voto decisivo él sí dijo que, que le habían rajado las, las llantas, las gomas de, de, del auto. Del auto. Y, y lo describió como mafia-like thuggery. O sea, uh -huh. como que llegaron los... Los, los, de, los delincuentes mm. con la mafia, o sea, a, a hacer ayer, ofertas ayer, que no pueden
2: a, rechazar. rechazar. Ayer, Elen de Valle en este programa dijo que había una investigación andando en contra de una persona muy cercana al alcalde. y una fotografía precisamente de esa reunión del señor Chamiso con el alcalde, conversando con él. Y el alcalde se ve un poco, por lo menos, lo que parece ser un poco desencajado en esa foto que vimos, ¿no? Pero según Elen, están investigando al señor Chamiso. Ha habido o ha habido acusaciones contra el señor Chamizo? Ahora no recuerdo, no voy a citar exactamente lo que dijo Elaine, porque no me acuerdo exactamente, pero sí mencionó a esta persona como una como un posible perpetrador de algunas de estas cosas que se están haciendo, sobre todo en las redes. No lo acusó de ninguna de estas cosas, como cortar gomas ni lo del dron, sino de bullying en las redes. Fue lo que terminó diciendo Elaine ayer aquí en el programa.
0: Los ayuntamientos del condado Miami-Dade se han convertido en palacios de los Borgias, intrigas, eh, perfidia, eh, broncas. Eh, repito yo. Pero estás yo, muy o sea, generoso.
1: Yo diría que es más como la Virgen de Guadalupe, o sea que, es, que no es la supernovela eh, como rusa del siglo diez. No, es más como la telenovela de bajo mira, presupuesto.
3: Yo 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 creo que nada de esto es nuevo en la política. Lo que pasa es que últimamente hemos visto, yo viví en Coragables y Coragables era una ciudad, no exenta de problemas, pero tranquila. Yo lo que creo que en, los últimos, en las últimas décadas hemos visto incursionar en la política una serie de gente que no tiene ni jetatura ni altura política, que utilizan la política no para servir al pueblo, sino para servirse del pueblo y servirse de sus posiciones. Y falta... Pero a todos los niveles de la política, desde los más altos hasta los ayuntamientos, falta el estadismo político a nivel mundial, a nivel estatal, nacional y local. Y ahí es donde está el problema. La chusma ha invadido los ayuntamientos. La crápula, la escoria, han invadido los, los delincuentes de cuello blanco han invadido los ayuntamientos y han invadido sí. la política y ya no hay políticos a la altura de los que teníamos hace 20 y 30 años. Hay que decirlo, aunque la gente y estos viejos están diciendo que esto es la realidad, <risa> lo que le ha tocado vivir a la actual generación y lo que le toca por vivir a las que están por venir, desgraciadamente en manos de esta crápula. Honestamente, no generalizo, aclaro, pero desgraciadamente, y el sur de la Florida no es este centro porque el sur de la Florida es especial sí. para lo bueno y para lo malo.
0: Tú sabes que hay un, un, un nuevo chiste. ¿En qué se parece eh, la política local de Miami-Dade? Uh -huh a los baños del Aeropuerto Internacional de Miami. a qué se parecen? En que están tupidos, se desbordan y huelen mal.
3: ¡Qué
2: bueno está eso! ¡Adelante! Vamos a No, no, dale, dispara, porque quiero hablar de lo de Coutier, porque lo de Coutier sí fue, con lo de Coral Game fue algo surrealista lo que pasó con Cutie y sobre todo el post-mortem de Cutie todavía es más interesante que lo que sucedió en ese día en la reunión.
1: Sí, al mejor estilo, aquí no pasó nada, no miren, Ajá después de que tuvieron el, el, la reunión en la Comisión de la Ciudad de Coral Gables, en la que terminan votando para la destitución del administrador, el voto decisivo de, de Kirk ¿cómo
2: Menéndez, se llama? ¿Menéndez? Menéndez, Menéndez
1: terminó diciendo, pero eh, yo ya tengo ahí en fila, está en remojo, en, 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 y lo
2: hace una moción, sí. lo hace lo, sí. sea, lo incluye en la moción de despido, no. se incluye de que se hable con, eh, con, con, eh, Coutier. con Coutier.
1: O sea, no se preocupe que yo ya, ya tengo. El está
2: cuadrado, el tipo En el, viene, en el fogón sí. de atrás, Ajá, ya, ya,
1: ya tenemos ya. calientico el que Exactamente. viene. Exactamente. Y el que viene es el, 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 el director del, admin, de, del aeropuerto internacional. Está cuadrado, de Miami.
3: Aquí está cuadrado la cosa. Don sí. Hanks reportaba
1: que se pusieron no, Esto, como la, oye, locos. esto, esto es al
3: estilo más esto es al estilo mafia
1: sí pero es que el
2: hombre se echa pa, es, que, es que no había nada no, cuadrado claro. no ya, ya, claro. le, el hombre lo dejaron colgado de un hilito de un hilito porque ya se veía de de administrador de coral le había dicho a, a, a través de algunos cabilderos la había me imagino yo la no, lo que nosotros tenemos le había dejado saber a Menéndez de que todo estaba cuadrado no te preocupes te va a decir que si sí, todas las él, para ya cómo cuándo bueno y qué es lo que hay para mí no hay cinco cocos papi no hay dos cocos bueno eh, eso allá había, estaba pasando pero la comisión de Coral Game lo que dijo que está bien, hablamos con él, pero no nos comprometemos a, a, a contratarlo. Vamos a abrir una búsqueda nacional y ahí Coutier claro. se quedó colgado de mil pies de altura.
1: Y ayer entonces confirmaba Doc Hanks eh, del Miami Herald que eh, la eh, oficina de Daniela Levin Cava dijo, no se va, el señor Coutier se queda acá con nosotros y seguirá siendo el director del Aeropuerto Internacional de Miami.
2: Uh -huh. Efectivamente. Claro, dice. porque Coutier porque diría
3: que diría, más vale pájaro en mano que 100 volando.
2: Sí, pero es que después que Entonces, tú tienes un jefe de departamento, yo no quiero decirle a la oficina, tú tienes un jefe de departamento tan importante que está metido en tantos líos, en tantos líos. Que ha habido una conferencia de prensa que supuestamente después de esa conferencia de prensa, las relaciones, y es por eso que Cutie dice que se quiere ir para Coral Gilbo, o por lo menos da la impresión a algunas personas que se quiere ir para Coral Gilbo, porque las relaciones entre Coutier y el piso 29 se deterioraron de una manera dramática, es lo que yo tengo entendido después de la conferencia de prensa, porque Coutier por sabe que mintió. Escutiese si sí sabe que mintió, porque él está diciendo que no había mantenimiento en un lugar donde él era director de mantenimiento? Eso es una perogrullada tremenda.
1: O se inventaban las fechas, claro, eso de que llevaba décadas. décadas se inventaron, bueno, ni siquiera lleva décadas esa parte del aeropuerto, como para que nos digan exactamente. Eso. Pero además la falta la falta de estrategia de de de, de la oficina del alcalde, o sea, qué mejor oportunidad que esta. O sea, señor, claro. que
2: le vaya muy bien. Exactamente Gracias Gracias a Dios. Por habernos acompañado. Y, demuestra, y demuestra liderazgo, demuestra. se le han ido una partida de gente. Pero ni al mango bajito. No, cuando el director de transporte le da un anuncio y ella no lo sabe. Y ella dice públicamente, yo no lo sabía, cuando el lío en el de la cuestión de los perritos y las cosas que esas, la, la que ahora ya hubo una resolución en ese problema. De la directora
1: de recursos humanos. El
2: director de, de o sea, de aguas y alcantarillados se, de, de se le va diciendo, perdón, de desechos sólidos se le va diciendo. Oiga, usted tiene una crisis en el departamento basura, una crisis muy seria y no pasa nada. Por eso te digo, eh, eh, tenemos cosas que están pasando y una de las cosas que pasa es el tiempo.
1: Gracias, Almora, <risa> por acompañarnos.
2: Esta es una producción de actualidadradio.com.